0: Du lytter til
1: P1. Jeg troede ikke, at en anden thailænder ville gøre det her mod mig så altså, jeg kom her, og jeg kendte ikke nogen, og hun behandlede mig, som om jeg ikke var et menneske. Når jeg tænker på den tid, jeg var hos hende, så får jeg det virkelig dårligt. Altså, jeg glemmer det aldrig.
0: Er du bekymret for, at der er andre kvinder i den samme situation, som er hos hende lige nu? Ja.
1: Ja, det er jeg bange for. Og hun nyder godt af at udnytte mennesker som mig, der har det svært. Ærligt talt, så går det virkelig skidt i Thailand i øjeblikket. Altså virkelig dårligt. Og så udnytter hun, at alle ønsker et bedre liv eller gerne vil forsørge deres familie. Hun udnytter de her menneskers håb, og hun sælger drømmene og bedrager folk, men reelt er det hende, der scorer gevinsten. Jeg vil have hende til at indse, hvad hun har gjort mod andre, og det er derfor, jeg vil mødes med politiet, fordi... Ja, hun fortjener ligesom en, en konsekvens. Efter i
0: månedsvis at have været ufrivillig seksarbejder et sted i den danske provins, så lykkedes det for Anong at slippe væk fra sin bagkvinde. Men hun gør mere end det. Hun gør noget, som nuancerer billedet af ofre for menneskehandel, som det for eksempel beskrives i medierne. En af de allerstørste udfordringer, sager om kvindehandel, er at få kvinderne til at fortælle om deres bagmænd. Problemet med
2: de her sager, det er,
0: at vi skal have de her kvinder til at fortælle, hvordan hænger tingene sammen. De her kvinder er meget bange, og det betyder, at de selv ønsker at være særlig detaljeret, når de oplyser til politiet, hvad der egentlig er sket. Og det betyder så, at de her kvinder øh, ikke er villige til at afgive forklaring.
1: Jeg fortalte dem alt. Altså, jeg gav dem alle de oplysninger, jeg havde, fordi jeg ved, at de her mennesker, der kom for at arbejde for hende, nogle af dem, de vidste godt, hvad det handlede om. Men der var andre, ligesom mig, der, der ikke vidste, hvad det gik ind til. Og der er mange af dem. Og jo længere det fortsætter sådan, ærligt talt, altså jo værre ser det jo ud. Jeg... jeg tror, at det er anderledes her end i Thailand. Jeg, jeg, jeg har en tro på loven her.
0: Så nu vil jeg gerne finde ud af, hvad der er kommet ud af alle de oplysninger, som Annon fortæller, hun har givet til politiet. Velkommen til fjerde episode af Det brændte bordel, sæson 2. Jeg hedder Anne Skæring. Det er den 3. august, og jeg er lige kommet tilbage for ferie. Og det gode er, at nu viser det sig, at jeg har fået nogle agtindsigter, mens jeg har holdt ferie, både fra Udlændingsstyrelsen og så fra Center mod Menneskehandel. Og det ser faktisk ud til, at jeg har fået virkelig mange dokumenter og kigge igennem her. Nu prøver jeg bare lige at åbne. Vi er tilbage i sensommeren 2021, hvor jeg sidder i et mødelokale på DR. Det er faktisk lige her, min jagt på, hvad politiet har gjort i forhold til at nogen sag, den begynder. Jeg har bedt hende om en fuldmagt til at jeg må søge agtindsigt i hendes oplysninger, og det er så det, der har givet pote nu, fordi ellers havde jeg overhovedet ikke kunne få det her. Dokumenterne stammer fra Center mod Menneskehandel. Hold. Og har der været mange forskellige aktører ind over den her sag. Og Udlændingsstyrelsen, der laver den endelige identifikation af offer som er en ung. Okay, så jeg kan se her, at tidslinjen starter der, hvor at hun kommer væk fra det sted, hvor hun har været. Ja, hun får krisehjælp, kan jeg se. Center mod menneskehandel er dem, der i første omgang vurderer, at der nok er et offer for menneskehandel, og som står for at organisere støtte og bistand til hende. Okay. Ved samtalens begyndelse fortæller kvinden, at hun føler sig utilpas, og at det sortner for hendes øjne. Jeg se, at de arbejder på at finde en plads på et krisecenter til hende. Men myndighedernes indsats i forhold til menneskehandel, den handler ikke kun om at hjælpe offrene. For regeringen har også en handlingsplan mod menneskehandel, hvor det står sort på hvidt, at politiet skal slå ned på bagmændene. Så nu håber jeg, at de her dokumenter, jeg har fået i Annon's sag, også kan kaste lys over, hvad politiet har sat i værk i forhold til den person, Annon har udpeget som sin bagkvinde. God anmeldelsesrapport. Det første politidokument, jeg finder i stakken, det er en afhøring af nogen, som fandt sted kort efter, hun slap væk fra sin bagkvinde. Men det, jeg kan se, det er, at hun som udgangspunkt ikke er blevet afhørt, fordi hun har været udsat for en mulig forbrydelse. I stedet er hun selv sigtet for ulovligt ophold. Sagens art. Udlændingeloven. Ulovligt ophold. Sagens genstand. Mod Anong har jo været i Danmark i månedsvis uden arbejds- eller opholdstilladelse, og derfor er hun automatisk sigtet for ulovligt ophold og står til en administrativ udvisning, som det sker for rigtig mange andre thailændere, der har arbejdet på massageklinik. Men anklagemyndigheden har mulighed for at frafald den her sigtelse, hvis politiet afhører nogen og finder indikationer på, at hun er et offer for menneskehandel. Og det er fordi, vi i Danmark har underskrevet internationale konventioner, der forpligter os til at beskytte offer for menneskehandel frem for at straffe dem. Sigtet for ulovligt ophold. Kendt i kriminalregistret for lignende kriminalitet? Nej, man erkender ulovligt ophold. I afhøringsrapporten der kan jeg se, at hun giver en ret detaljeret forklaring af, hvad der er sket. Det, som startede med, at hun søgte et massagejob via Facebook, men da hun kom frem til Danmark, fik at vide, at hun havde en gæld, som skulle arbejdes af gennem prostitution. Sigtighed skulle også give seksuelle ydelser. Til eksempel sex uden kondom. Sigtighed ønskede det ikke, men ejeren sagde, at hun skulle, da hun stod i gæld til hende. Hun forklarer også politiet, hvordan bagkvinden har styret både kunderne og indtægterne.
1: Sigtet forklarede, at det var ejeren, der styrede alt kontakt til kunderne.
0: Og at hun frygter for sin families sikkerhed i Thailand.
1: Sigtet forklarede, at hun var bange for ejeren, da hun vidste, at hun havde magt i Thailand. At hun kendte politiet og sigtets families adresse.
0: Resultatet af den her afhøring er klar. Så står der her til sidst. Det er politiets opfattelse, at sigtet er blevet handlet. Hun skulle have været besiddet til sit pas under forløbet, men havde ikke lov til at gå for adressen, fordi hun skulle være til rådighed 24 Hun fik også opbygget en gæld, som ikke var til at arbejde væk. Politiet mener altså, at Anon er et offer for menneskehandel. Okay, så de har jo klokkeklart vurderet, at hun var handlet. Så det næste, der kommer, det er så tiltalefrafald. Så står der her, det betyder, at de anses for skyldige, men at der ikke bliver nogen straffesag. Så de frafalder ligesom sikkelsen mod hende. Men til trods for, at politiet selv konkluderer, at der nok har været udsat for menneskehandel, så går de ikke i gang med at efterforske hendes bagkvinde. Politikredsen bekræfter derimod over for mig, at de ikke gik videre med sagen. Jeg ikke mere på det. Den måde politiet har håndteret anden sag på, det viser sig at være en mere generel praksis. For politiet skal ind over alle sager, hvor ofret har ulovligt ophold. Og så skal de være med til at vurdere, om der kan være tale om menneskehandel. Men selvom politiet er med til at identificere mange ofre for menneskehandel, så udløser det altså ikke nødvendigvis en efterforskning. Men i tilfælde, der er politiets arbejde ikke slut endnu. For længere ned i bunken, der kan jeg se, at nogen selv tager et initiativ, og politianmelder sin bagkvinde. Nå, der er en anmeldelse. Den er indgivet et par måneder senere til en anden politikreds end den, hun fortalte sin historie til første gang. Og i den her periode, der har Center mod Menneskehandel bakket hende op i, at hun skal anmelde sin bagkvinde. Så hvad er der sket med den? Mm. Det eneste, jeg kan se i mine papirer, det er, at der nogen, har lavet den her anmeldelse. Men hvad der er sket efter det, det aner jeg ikke. Altså umiddelbart ser det ikke ud, som om der er mere... Så nu skal jeg i gang med at søge agtindsigt hos politiet. Så mit næste skridt, det er at kontakte politiet. Kære politi! Jeg vil gerne anmode om agtindsigt i en anmeldelse, I har modtaget fra en thailandsk kvinde, som er identificeret som offer for menneskehandel. Jeg vil også gerne bede om agtindsigt i de øvrige akter, der måtte være på sagen herunder afhøringsrapporter, retsmødbegæringer etc. Jeg har en fuldmagt fra den thailandske kvinde til at søge aktensik på hendes vejen. På forhånd tak. På det her tidspunkt, hvor jeg sender den her anmodning, der har politikredsen, hvor Anons formodet bagkvinde bor, haft annoncer anmeldelse liggende i et år. Jeg kan ikke navngive den her politikreds på grund af risikoen for, at der nogen kan identificeres. Men inden længe, så skriver de et svar til mig.
2: Jeg kan ikke imødekomme deres anmodning, da retten til agtindsigt i straffesager først gælder, når disse er endelig afsluttet. Nærværende sag er ikke endelig afsluttet. I det sagen fortsat er undergivet behandling i politisøjlen.
0: Så sagen er altså undergivet behandling i politisøjlen forlyder det. Hvad betyder det egentlig? Jeg er selvfølgelig godt klar over, at politiet ikke kan plapre løs om alle mulige detaljer i en igangværende efterforskning. Men de kunne måske give en pejling i forhold til, hvor langt i processen de er kommet. Altså for eksempel, hvis sagen er efterforsket til ende, og der er et anklageskrift lige på trapperne. Jeg ja, hej, det er Anne journalist på Danmarks Radio. Må jeg spørge dig om en ting? Så jeg prøver lige at give politiet et kald. Det drejer sig om, at jeg har anmodet om aktindsigt i en sag, en straffesag hos jer for en måned siden, hvor jeg fik afslag, fordi den ikke er afsluttet endnu. Det går, godt være, der ikke er sket alverden på en måned, men jeg tænkte, at jeg lige ville ringe og følge op, og jeg har fået et journalnummer. Pressemedarbejderen siger til mig, at jeg skal snakke med deres jurister, det er dem, der kan svare på, om sagen er afsluttet eller ej. Okay, men jeg tænker bare på, er der nogen mulighed for, hvis nu den ikke er afsluttet, og ligesom snakke med nogle af jeres efterforskere om sådan cirka hvor langt vi er i processen, vil det være en mulighed? Nej, de giver aldrig estimater på, hvornår noget er afsluttet. Det kan komme an på rigtig mange forskellige ting, fortæller medarbejderen. Nej, okay. Men det kunne være, ja. hvis nu den var tæt på at ryge videre til anden... Nej, 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 nej. Nej, nej, lyder svaret. Der er heller ingen, der ved, hvor lang tid det tager hos anklagemyndigheden. For sagerne bliver prioriteret efter, hvad der er vigtigst. Nej, eller eventuelt slet ikke bliver til noget. Det er jo den anden mulighed. Men det, det er modtaget. Tak, for Ja,
1: jeg Hej,
0: hej. Så, i efteråret 2021, et år efter, at nogen har anmeldt sagen, der ligger den et sted i politisøjlen. Men hvad det betyder, det kan jeg ikke få svar på. Men en ting, jeg har fået ud af at kontakte politiet, det er et journalnummer på annonssag. Og det giver mig en ny mulighed for at få indsigt i, om der sker noget. For hvis politiet har foretaget sig noget i annonssag, som har krævet en dommerkendelse, så vil der ligge informationer om det hos den lokale byret. Ja, hej. Mit navn er Anne Skæring. Jeg er journalist på Danmarks Radio. Jeg ringer, fordi jeg har et journalnummer, hvor jeg gerne vil prøve at finde ud af, om der er nogen som helst handlinger på det journalnummer øh, ja. hos jer. Så jeg vil bare høre, om det var noget, du kunne slå op for mig. Ja. Og der ligger faktisk noget på sagen hos Byretten. Det er en rensagningskendelse. Og det er faktisk interessant. For politiet må kun rensage nogen, som med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse. Så det her tyder altså på, at politiet har udpeget en mistænkt i sag, og er gået i gang med at efterforske den her person. Okay, jamen ved du hvad, så siger jeg bare mange tak for hjælpen. Så kommer det bag på mig, at sag overhovedet er blevet efterforsket. For en ting er, at der har været nul dømte for menneskehandel i tre år, nemlig 2019 til 2021, selvom der er blevet identificeret over 200 nye ofre i samme periode ifølge Center mod Menneskehandel. Men en anden ting er, at jeg har fundet nogle tal, hvor politiet selv oplyser, hvor mange nye efterforskninger af menneskehandel, de har iværksat i de samme tre år. Og her er der tale om 27 efterforskninger, fordelt over alle landets politikredse. Og det betyder, at de har iværksat mindre end en efterforskning i hver kreds om året. Så det er altså langt fra sikkert, at det lige skulle være annonssag, der er blevet prioriteret. Så næste skridt er at bede om indsigt i den her rensagningskendelse, så jeg kan finde ud af, hvad bagkvinden konkret er mistænkt for. Men da jeg får fat i den her kendelse, så bliver jeg rimelig overrasket over noget af det allerførste, der står i den.
2: I medfør af retsplejeloven anmoder jeg om rettens kendelse for, at det tillades... Politi at foretage rensagning af husrum, andre lokaliteter eller genstande. Baggrunden for anmodningen er en anmeldelse om røveri til dels muligvis også menneskehandel.
0: For den anklager, der har skrevet den her anmodning til retten om at få lov til at rensage, skriver, at Anons anmeldelse skulle handle om røveri og til dels muligvis også menneskehandel. Hvorfor skriver anklageren det sådan? Ifølge nogle har hun ikke anmeldt sin bagkvinde for rufferi, men derimod for menneskehandel. Og på det tidspunkt, hvor hun anmeldte sagen, der var hun vurderet som et offer for netop menneskehandel. Blandt andet af politiet selv. Så står der her til sidst. Det er politiets opfattelse, at sigtet er blevet handlet. Altså, godt nok kan menneskehandel og rufferi godt efterforskes parallelt. Det har jeg da hørt om før. Men rufferi er stadig en helt anden type af forbrydelse end menneskehandel. For rufferi handler om økonomi. I sådan en sag skal der kun føres bevis for, at annonsformodet bagkvinde har drevet forretning med at tjene penge på annons prostitution. Om annon så arbejdede frivilligt for hende eller var blevet tvunget til at prostituere sig, det er sådan set underordnet. Straframmen for rufferi er også markant lavere, for det kan maks. give fire år, hvor menneskehandel dermed kan give helt op til 10 års fængsel. Så hvad kan være årsagen til, at anklageren fremlægger nogle sag for retten, som om det primært er en rufferisag og sekundært en sag om menneskehandel? Det forstår jeg simpelthen ikke. Så jeg prøver at spørge mine kilder i politiet for at finde en mulig forklaring. Og det viser sig, at der er flere eksempler på sager, som politiet oprindeligt har efterforsket som menneskehandelssag, men hvor der kun er blevet rejst tiltal for rufferi. Der findes også sager, hvor der er rejst tiltal for både menneskehandel og rufferi i en og samme sag, men hvor tiltalte ender med at blive frifundet for menneskehandel, men dømt for rufferi. Så hvis man skal se sagen fra politiets og anklagemyndighedens side, så er Roveri ifølge mine kilder et mere sikkert kort at satse på. For det gør efterforskningen mindre besværlig, og til gengæld er der større chance for succes i retten. Men det kommer også med en pris. For hvis annonssag skulle ende med at blive rejst som en rufferisag, så vil Anong blive reduceret fra at være en favorrettet til alene at være et vidne til en økonomisk forbrydelse. Og så vil retten ikke tage stilling til den tvang eller de trusler, Anong mener hun og andre har været udsat for.
1: Jeg vil have en til at indse, hvad hun har gjort mod andre.
0: Og hvis der skulle falde dom i en roferisag, så er det staten, der konfiskerer udbyttet fra den her bagkvindens virksomhed. Og nogen til gengæld får ikke mulighed for at søge om økonomisk erstatning, modsat hvis hun havde været forrettet i en menneskehandelssag. Det her fokus på røveri frem for menneskehandel, det bliver ikke mindre mærkeligt, da jeg får læst mig længere ned i den her rentsendingskendelse. For det viser sig, at den også indeholder en ny afhøring af Annong. Og her fortæller Anon stort set samme historie, som hun gjorde første gang, hun blev afhørt af politiet. Om hvordan hun søgte et job som masseur på Facebook, men i stedet endte med at blive presset til at sælge sex, blandt andet på grund af trusler mod hende selv, og hendes familie.
1: Hvis der sker noget mere, så er der ingen, der befinder os.
0: Men den her gang fortæller Nong også politiet nogle flere detaljer om de andre kvinder på stedet. Noget, som jeg ikke har set før. Hun kendte til, at der fortsat var fem-seks andre thailandske kvinder, som alle havde nedbragt deres skæld ved at udføre sexarbejde. I kendelsen fra retten står der også, at politiet har foretaget yderligere efterforskning på baggrund af nogens anmeldelse, og at de kan konstatere, at der foregår prostitution der, hvor Nong har arbejdet. Og på den her baggrund, der giver dommeren grønt lys til en rensagning. Politiet er altså kommet så langt, at de har fået en kendelse til at rensage Nongens bagkvinde, Både hendes hus, og hendes mobil, og hendes computer. Men hvad er der så skete bagefter? Har politiet renset? Jeg kan ikke få svar på det nogen steder. Jeg er havnet i en blindgyde. Så i stedet går jeg i gang med at overvåge annons bagkvinden, som jeg nu ved, at politiet har mistænkt for røveri og til dels muligvis også menneskehandel. Det, jeg opdager, er, at hun dagligt annoncerer på en af landets største hjemmesider for sex-annoncer. Så jeg begynder at holde øje med de her annoncer og tage screenshots. Nogle gange er der fotos af afklædte unge kvinder. Andre gange er de væk. Og både tekst og fotos bliver skiftet ud med mellemrum, kan se. Og på EvoGuide omtaler kunder, flere forskellige thailandske kvinder, som de skulle have besøgt hos Annong's bagkvinde i perioden efter Annong slap væk. Så der er flere ting, der peger på, at Annong's bagkvinde har haft en udskiftning af thailandske kvinder i sin forretning, også efter Annong forlod butikken. Om de her kvinder også har været offer for menneskehandel, det ved jeg ikke. Men det indikerer i hvert fald, at Anons formod bagkvinde stadig driver den samme forretning, som dengang Annon var hos hende. Først et år efter, at en gav lov at rensage hos Anons bagkvinde, der hører jeg noget nyt fra politiet. Men det handler hverken om en rensagning eller nogen andre juridiske skridt mod bagkvinden. Derimod er Anons opholdstilladelse udløbet. Hun skal sendes hjem. Det er en skærning for DR. Annon har nemlig fået midlertidigt ophold efter en særlig paragraf i udlændingeloven, som siger, at hun kan blive her så længe det er nødvendigt at være i landet i forbindelse med en igangværende efterforskning. Men nu har politiet åbenbart ikke forlænget hendes opholdstilladelse. Så betyder det, at de har opgivet sagen? Det ringer jeg for at få svar på. Det er fordi, at det, jeg lige har fundet ud af, det er, at den kvinde, som oprindeligt har anmeldt den her menneskehandelssag, hendes opholdstilladelse er udløbet. Og det troede jeg så ville betyde, at sagen så ville være afsluttet. Og fordi flere myndigheder, også politiet selv, har konstateret, at der er blevet udsat for trusler fra sin bagkvinde, så vil jeg også gerne vide, hvilken sikkerhedsvurdering de har lavet i forhold til at sende hende hjem til Thailand. Hun har jo været udsat for trusler, og derfor så vil jeg bare høre jer, ja, ved du sådan bare sådan noget generelt om, hvordan man laver sikkerhedsvurderinger i forhold til vidner, der har været udsat for trusler? Efter flere omgange frem og tilbage, så beder de mig at samle mine spørgsmål i en mail. Så det gør jeg. Trykker send og venter. To uger senere, lander der et svar i min mailboks.
2: Kære Anne, der kan ikke gives agtindsigt i sagen, i det den stadig er baserende. Opholdstilladelsen er af samme årsag forlænget. Af hensyn til efterforskningen vil vi ikke komme nærmere ind på øvrige spørgsmål.
0: Så efter jeg har kontaktet politiet, har de alligevel valgt at forlænge af opholdstilladelse. Og de skriver, at efterforskningen fortsætter. Men her, to år efter, at nogen første gang blev afhørt af politiet, er der stadig ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen. Imens kan jeg altså se, at bagkvinden stadig driver bordel, og at der løbende ser ud til at dukke nye thailandske kvinder op i hendes forretning. Så indtil videre har sagen altså ikke haft den konsekvens for bagkvinden, som nogen havde håbet på. Midt i, at jeg sidder og venter på, om der kunne ske et eller andet i sag, Også set i lyset af, at vi har haft tre år uden nogen domme for menneskehandel. Så sker der faktisk noget alligevel. Når men grunden til, at jeg er her i dag, det er jo så, fordi jeg her i sidste sekund har fundet ud af, at her køre en menneskehandelssag, som handler om en ung kvinde fra Ungarn. Og jeg opdager pludselig, at den anden sag om prostitution og menneskehandel er på vej i retten på Frederiksberg. Det er altså sidste ud af tre rapsdage. Og det er sagen om kvinden i den pink jakke. Hun kommer så løbende, og der er nogen, der er efter
2: ham. To mænd med en hvid bil, der ligger efter hende.
0: Og det er her, jeg opdager, at hendes historie og annoncestorie på mange måder minder om hinanden. Jeg har forlagt sagen for den politikreds, der i første omgang afhørte af nogen, og bedt dem svare på, hvorfor de ikke selv tog initiativ til at videregive hendes sag til efterforskning i den kreds, hvor klinikejeren bor. Efter de selv havde konstateret, at citat, det er politiets opfattelse, at sigtet er blevet handlet. Politikredsen svarer vi kan bekræfte, at vi har talt med den pågældende kvinde og at der var indikationer på, at hun var offer for menneskehandel. Ved en fejl ser det ud til, at anmeldelsen ikke blev viderebragt til den politikreds, hvor den retteligt hører hjemme. Det skal vi beklage, for en sag om mulig menneskehandel er alvorlig og bør naturligvis efterforskes, så de ansvarlige kan blive stillet til regnskab. Af hensyn til Anong og hendes familie har jeg valgt ikke at forelæg historien for Anons formodet formodede bagkvinde. I den her situation har jeg altså prioriteret kildernes sikkerhed højere end det journalistiske princip, at lade en kritiseret person komme til ord. Skuespilleren, der har gengivet en svar, hedder Maria Venter Nørgaard.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.